0: Sử sách Trung Hoa không thiếu những bậc kỳ tài, những vị tướng đánh đông dẹp Bắc lưu danh thiên hạ. Hà cớ gì mà nắm trong tay nhiều danh tướng như vậy mà đế quốc phương Bắc này lại tuyệt đối luôn luôn chuốc lấy thất bại sau cùng trong những cuộc xâm lược Việt Nam? Lạ thật đấy, vì sao nhỉ Nếu các bạn cũng đang băn khoăn thì đừng lo, vì đã có Spider Room chúng mình ở đây để đưa ra lời giải đáp cho các bạn về câu hỏi hóc búa này. Thông qua bài viết Vì sao Trung Hoa thường thất bại khi xâm chiếm Việt Nam của tác giả Khánh Toàn được đăng tải trên website của Spider Room. Để giải thích về vấn đề này, ta sẽ nhìn về các vấn đề then chốt như địa hình, khí hậu, chính trị, mục đích của Trung Hoa Đại lục lẫn Việt Nam qua từng giai đoạn. Một, Bàn về địa hình Về vấn đề địa hình, yếu tố đầu tiên chính là chuyện biên giới Việt-Trung. Nhìn vào bản đồ này, ta thấy được khu vực biên cương Trung-Việt được chia cắt bởi năm dãy núi lớn và các khu vực núi đồi giữa chúng kéo dài tạo thành hình cánh cung. Trong khi những khu vực khác địa hình rất cao, trên 1.500m, chỉ từ cánh cung 3 tới cánh cung 4 có địa hình tạm xem là bằng phẳng, dưới 1.500m. Cho nên, nếu nhìn vào bản đồ mà đánh giá, rõ ràng con đường tạm cho là dễ đi nhất, chỉ có một đường duy nhất là nơi này. Ngoài việc di chuyển khó khăn do yếu tố địa hình thuần túy gây ra, dân bản địa cũng là một trở ngại khác với những kẻ xâm lược từ phương Bắc. Xuyên suốt các triều đại, đa phần các vua chúa nước Nam ta có truyền thống tạo mối quan hệ tốt với các dân tộc nơi đây. Chính sách này, một mặt nhằm tránh sự bạo loạn xảy ra vì các vị vua đều hiểu rằng khi các dân tộc miền núi dựa vào địa thế sân nhà thì rất khó để triều đình có thể đánh dẹp hoàn toàn được. Bằng chứng là sự phát triển của những tổ chức tự trị của người Mông ở khu vực miền núi còn kéo dài cho đến tận thời đầu Pháp thuộc. Dù rằng các triều đại phong kiến trước đó đều đã ra sức trấn áp bằng nhiều cách khác nhau. Mặt khác, các vua chúa Việt Nam cũng muốn dùng các dân tộc này như một vùng đệm hoặc tai mắt phòng khi Trung Hoa sang xâm lược. Từ đó, các vương triều Trung Hoa rất khó để phát động một cuộc chiến chớp nhoáng phủ đầu quân đội ta. Nhờ vậy mà Việt Nam ta cũng tranh thủ được thời gian quý báu để lên kế hoạch ứng phó và điều động quân đội đánh chặn. yếu tố thứ hai đó là địa hình của khu vực Thăng Long. Kinh thành Thăng Long đặt ngay tại Hà Nội. Ngay từ cái tên Hà Nội, ta nhìn thấy Hà là sông và Nội là bên trong. Vậy có nghĩa, Hà Nội là khu vực được rất nhiều con sông bao quanh. Vậy, dạng địa hình này ảnh hưởng thế nào đến những cuộc chiến, những chiến dịch diễn ra tại nơi này? chúng ta hãy cùng xem xét lần lượt dưới góc độ của người trấn thủ và kẻ xâm lược trước tiên xét theo góc độ của người trấn thủ đây rõ ràng là một căn cứ quân sự tự nhiên hoàn hảo xung quanh hà nội là đồng bằng sông nước thuận lợi cho việc trồng trọt phục vụ chiến tranh và xét theo góc độ của kẻ xâm lược thì tình hình rõ ràng là không suôn sẻ cho lắm đặt chân qua biên giới thì có các dân tộc vùng cao quấy nhiễu nhiều đồi núi dốc làm chậm việc binh nhu về phần bộ binh các con sông gây trở ngại cho việc tiến binh của một lực lượng lớn bộ binh về phần thủy binh, rừng rậm và các con sông nhỏ ngoằn ngoèo well khiến cho tàu chiến trở thành nơi tập bắn phá của những toán quân phục kích. Sau khi xem xét về điều kiện địa hình biên giới nước ta, giờ chúng ta hãy chuyển qua xem xét địa hình Trung Hoa. Các triều đại Trung Quốc phần lớn tập trung lực lượng ở Hoa Bắc. Do đó, thường cho đặt kinh đô tại khu vực này với ba địa điểm chính là Bắc Kinh, Tây An và Khai Phong. Nếu xét quãng đường từ Bắc Kinh, Tây An, Khai Phong tới Hà Nội rơi vào cỡ 2.325 km, thì còn lớn hơn rất nhiều so với chiều dài nước ta Việt Nam tới nay, khoảng 1.750 km. Qua đó có thể thấy, nếu đem nhiều quân binh chất lượng cao, thiện chiến tập trung chủ yếu tại Hoa Bắc xuống xâm lược Việt Nam thì sẽ rất tốn kém. So với đó, việc đem một phần nhỏ quân Hoa Bắc làm hạt nhân và điều thêm quân tại các khu vực Hoa Nam đóng vai trò lực lượng chính có thể xem là tiết kiệm chi phí và thời gian hơn. Đây chính là cách các triều đại phương Bắc đã áp dụng trong hầu hết các cuộc xâm lược nước ta trong lịch sử. Kết luận, chỉ riêng về phần địa hình, ta thấy được riêng việc điều binh đi đánh sứ Nam đã là một bài toán nan giải cho các vương triều Trung Hoa. Tiếp sau đây, ta sẽ bàn về vấn đề khí hậu, một vũ khí tự nhiên của quân dân ta và kết hợp với địa lý nước Việt sẽ trở thành một rào cản phòng thủ kiên cố hơn bất kỳ pháo đai quân sự nào trên thế giới. 2. Bàn về khí hậu Ở châu Á, ta nhìn thấy Việt Nam nằm hoàn toàn từ trí tuyến Bắc đến gần dịch đạo. Trong khi đó, Trung Quốc có xu hướng nằm từ trí tuyến Bắc trở lên. Vậy, sự khác biệt giữa hai khu vực vĩ tuyến dẫn đến điều gì? Về khí hậu miền Bắc Việt Nam, nơi đây có bốn mùa rõ rệt gồm Xuân, Hạ, thu, Đông mà một năm có bốn mùa, nghĩa là mỗi mùa sẽ khoảng 3 tháng. Vậy thì điều này ảnh hưởng thế nào đến thời cuộc? Với sự hạn chế trong công nghệ, kỹ thuật của thời kỳ tiền hiện đại, việc chuẩn bị tấn công một quốc gia có thể lên đến vài ba tháng, cho đến tận vài năm. Điều này cho thấy để sẵn sàng một lực lượng binh nhu thì phải mất độ khoảng ít nhất một mùa để chuẩn bị. Nếu quân Trung Hoa muốn đánh vào mùa xuân, đồng nghĩa họ phải chuẩn bị vào mùa thu hoặc mùa đông. Nếu họ muốn đánh vào mùa hạ, thì phải đốc binh vào đông hoặc xuân. Đánh vào thu thì phải sẵn sàng từ xuân hoặc đông. Và nếu muốn đánh vào đông thì phải có binh từ hạ hoặc thu. Và các mùa lại mang tới những ảnh hưởng khác nhau. Xét về mùa xuân, đây là thời điểm ăn Tết của cả nước ta và người hàng xóm phương Bắc. Tinh thần chiến đấu thời điểm này nói chung không cao, tiềm lực huy động cũng khó khăn khi binh lính được cho là về quê ăn Tết. Tuy nhiên vì là bên phòng thủ, nên quân ta vẫn có lợi thế tinh thần hơn do không phải rời xa quê hương tới xứ người như quân Trung Hoa Xét về mùa hạ, khí hậu nóng bức oi ả à của miền Bắc chắc chắn sẽ không dễ chịu gì so với những người Trung Hoa Vì đa phần họ sống từ vùng trì tuyến Bắc trở lên Tranh lệch nhiệt độ ở khu vực này sẽ khiến binh sĩ dễ mắc bệnh Những căn bệnh tưởng chừng đơn giản như tả, sốt, rét, cúm Lại chính là án tử với nền y học kém phát triển như ngày xưa xuất binh đánh vào mùa hạ khiến tỷ lệ tử vong do bệnh cao làm suy nhược tinh thần chiến đấu hơn cả mùa xuân ngoài ra những cơn mưa mùa hạ sẽ là rào cản tuyệt vời làm chậm bức hành quân cũng như vận chuyển lương thực đường đất đá gặp mưa không khác gì một vũng đầm lầy làm chậm quá trình di chuyển chậm lương thực là một chuyện lương thực bị hỏng hóc lại là chuyện khác nhiều người cho rằng binh sĩ có thể ăn lương thực hỏng cầm cố qua ngày nhưng chính lương thực không đảm bảo đó sẽ làm họ dễ mắc bệnh hơn và khiến họ lâm vào một vòng tuần hoàn bệnh không thể thoát khỏi xét về mùa thu Đồng, đây có thể coi là thời điểm lý tưởng để đánh vì nhiệt độ khá phù hợp với nền nhiệt chung của Trung Quốc Nhưng làm gì có chuyện đánh trong 3 tháng bao giờ? Nghĩa là sau 3 tháng tiến đánh, họ sẽ phải đối mặt với mùa đông miền Bắc Sự thay đổi nhiệt độ này đối với con người hiện đại còn dễ mắc bệnh, huống chi là người xưa Cái lạnh là vũ khí tự nhiên gây gớm Bằng chứng là Napoleon và cuộc chinh phạt nước Nga Hay Hitler và chiến dịch xâm lăng Stalingrad, thành địa của những người cộng sản Hai sự thất bại này dù rằng những yếu tố chủ chốt vẫn luôn là do quân lực và toan tính của những kẻ tấn công không hiệu quả bằng của phe phòng thủ Nhưng vẫn có một phần không nhỏ là công của mùa đông giá rét Nói vậy, để ta biết sự tác động ghê gớm đến cục diện chiến sự của mùa đông Kết luận, với sự khác biệt của khí hậu, tinh thần cũng như các chiến sách chiến đấu chắc chắn bị ảnh hưởng rất nhiều Kết hợp với sự khắc nhiệt của địa hình, một bức tường cao sừng sững được dựng nên tác động nặng nề tâm lý, sức khỏe của quân sĩ Và Napoleon, Hitler, chính là ví dụ tiêu biểu cho vấn đề này. Bàn về chính trị Trước hết, chúng ta cần phải làm rõ về tình trạng chung của khu vực được gọi là Trung Quốc vào giai đoạn trước thời nhà Nguyên. Lịch sử Trung học dạy ta rằng, ta đánh thắng Trung Hoa. Nhưng lịch sử nước ta cũng hiếm khi nói đến việc Trung Hoa đó là Trung Hoa như thế nào. Trước thời nhà Nguyên, Trung Quốc luôn bị chia năm xe bảy bởi diện tích khổng lồ của họ. Đó không phải là một Trung Hoa thống nhất, vậy nếu xem xét trước thời nhà Nguyên, ta chỉ đang đánh với một trung hoa bất ổn điển hình là nhà tống khi triệu đoàn này vừa cùng mình để chống trả nhà tây hạ và kim vừa phải chống trả những cuộc đánh phá vào biên giới được gây ra bởi đại việt còn tệ hơn lưỡng bề thọ địch trường hợp này là đa bề thọ địch tuy vậy nhà Ly với sự chỉ huy của lý thường kiệt dù rằng trước đó vừa đạt nhiều chiến thắng vang dội trên đất tống khi đối mặt với quách quỷ, cũng phải liên tiếp rút lui và sau cùng là đóng trại cố thủ ở bờ sông như nguyệt một bậc anh tài như lý thường kiệt cũng không ít lần rút quân dẫu cho đánh trên sân nhà cho thấy rõ ràng quan quân trung hoa không phải chỉ toàn kẻ bại trận đánh du kích phòng thủ chính là thế mạnh của quân ta khi quân địch gặp khó trong việc tải lương hoặc gặp khó với khí hậu việt nam kết quả ra sao cả hai bất phân thắng bại tình thế bế tắc cho cả đôi bên và quân ta chủ động nghị hòa. quân tống sau đó đánh rút quân về nước và nhà lý không còn dám tổ chức những cuộc đánh phá biên giới tống đại việt nữa liệu đó có phải là bỏ chạy lại yếu kém như cách chúng ta luôn nhìn nhận trước giờ mình cho rằng là không rất có thể Quân Tống khi ấy vẫn có khả năng dốc toàn lực đánh ngay tại sông Như Nguyệt Nhưng rồi đánh xong thì làm gì tiếp? Giữ như thế nào? Và hao tổn cho con sông này sẽ ảnh hưởng ra sao đến sự tồn vong của nhà Tống trước thế lực Tây Hạ, Kim? Nếu nhìn vào cục diện riêng tại Việt Nam, có thể cho là quân Tống đã thua Nhưng nhìn vào cục diện toàn mặt trận, có lẽ đây là cách tốt nhất cho sự sống còn của Vương Triều Tống khi đảm bảo được sự ngừng quấy nhiễu của Đại Việt ở phía Nam Kể từ thời nhà Nguyên, có thể coi khu vực Trung Hoa là một thể thống nhất tuy nhiên vẫn còn đó những thế lực nổi dậy trong khắp khu vực nhưng không đáng kể như thời kỳ bất ổn vậy những thất bại trong việc xâm lược việt nam tính tới khoảng thời gian này có phải là do trung hoa kém nhân tài hay không trung quốc thời kỳ này không chỉ đem binh đánh nước ta mà còn đánh các quốc gia lân cận hay đánh sang cả trời âu giữ một quốc gia giữ các thuộc địa đánh các quốc gia khác thiết nghĩ chuyện này còn khó hơn cả việc thống nhất giang sơn đánh thì dễ giữ mới khó vậy xem ra các thời kỳ này quân phương bắc này cũng cực nhọc không kém hay thậm chí là còn hơn cả thời kỳ bất ổn chính trị ngoài ra, sự tranh giành quyền lực trong triều đình cũng tác động không nhỏ đến thời cuộc. kẻ muốn đánh, kẻ muốn đảo chính, người thì muốn dừng. những người cầm đầu đã như vậy thì lòng quân sẽ còn ra sao? kết luận, chính trị rối loạn, cũng như những khó khăn khi vì nghĩ cách điều binh, chiến phí đã đỏ gây ra rối loạn xã hội là những yếu tố khác khiến vương quốc Trung Hoa ngao ngán khi phải đánh trong một thời gian dài. ba, bàn về mục đích. yếu tố mục đích cũng góp phần vào chiến lược, sự thành bại của cả hai bên. về phía Việt Nam. Chúng ta sau 1.000 năm Bắc thuộc đều có sự căm thủ nhất định với giặc phương Bắc. Chúng ta có lý do để đánh. Ta đánh vì Tổ quốc, ta đánh vì tín ngưỡng tổ tiên, ta đánh vì quê hương, gia đình. Tinh thần quân sĩ chắc chắn sẽ khác với những kẻ ngoại bang. Và tất nhiên, đánh ở sân nhà luôn có lợi hơn nơi đất khách. Về phía Trung Hoa, mục tiêu xâm lược Việt Nam ta chỉ nhằm phục vụ cho các sách lược của triều đình phương Bắc, tức lợi ích tuyệt đại đa số sẽ chỉ tác động đến giới thượng tầng, hoàng tộc, các quý tộc, thế gia. Người lính sẽ có trận đánh thường được cho về quê với phần thưởng ý đòi. Vậy mục tiêu đánh của lính chung là gì? Có phải ai cũng muốn hy sinh mạng mình mà chẳng mang lại giá trị nào? Và liệu Nho Giáo, Phật Giáo, hai tôn giáo chủ đạo tại Trung Hoa có xem việc xâm lược là điều nên làm? Ví dụ tiêu biểu là Nguyễn Huệ Đại Phá Quân Thanh. Ở đây, mình không phủ nhận tài năng hơn người của Nguyễn Huệ, nhưng ta cũng nên xem xét yếu tố mục đích của cả hai phe. Như Nguyễn Tiếp cũng đã nói, trong nước chống không, lòng người tán dã, quân thanh ở xa tới, mà lòng bọn tướng soái thì hoanh hoàng tự đắc. Chúng không cần biết tình hình quân ta yếu hay mạnh, bình lương và chiến trận sẽ xảy ra như thế nào. Quân lính phân vân không biết sang đánh hay đến giữ theo sự khẩn khoản của vua Lê. Rõ ràng, quân thanh sang xâm lược nước ta theo lời mời gọi của Lê Chiêu Thống, do đó mà mục đích ngay từ đầu của quân địch đã không được thống nhất rõ ràng, nên chiếm luôn là một phần lãnh thổ của nhà Thanh hay giữ lời về Lê Chiêu Thống để dựng nên một bộ máy cai trị bù nhìn. Vậy là tính riêng mục đích đánh hay giữ cũng là một yếu điểm mà Tây Sơn có thể khai thác. Ngoài ra, thời điểm Tết hay mùa xuân cũng chính là lúc quan quân tiệc tùng tưng bừng, không màng quân sự. Ai nấy cũng muốn ăn chơi, trở về quê với gia đình. Chính lẽ đó, tinh thần binh sĩ lung lay dữ dội khi nghe tin Tây Sơn tiến đại binh đánh Thăng Long. Tổng kết, vậy là bên cạnh yếu tố nhân tài, đại đoàn kết dân tộc cũng có những yếu tố khác tác động không hề nhỏ đến sự thành bại của nước ta và Trung Hoa trong các cuộc chiến. Có thể sẽ có ý kiến trái chiều, nhưng nếu xem việc ta đánh Bồn Man, Champa, Trân Lạp, ta sẽ thấy có một sự tương đồng rất lớn. Mãi đến các thời chuông Nguyễn ta mới có thể thôn tính hoàn toàn Champa, dẫu cho bao lần ta đánh tan kinh thành Champa, bắt sống các tôn thất. Có phải do ta quá hiền hậu mà tha cho họ hay là vì lý do khác? Và vừa rồi là bài viết Vì sao Trung Hoa thường thất bại khi xâm chiếm Việt Nam của tác giả Khánh Toàn. Các bạn có suy nghĩ như thế nào về bài viết này? Có đồng tình hay phản đối với những quan điểm mà tác giả đã nêu ra hay không? Nếu có, hãy chia sẻ ở phía bên dưới trong phần bình luận để cho mọi người cùng biết nhé. Đừng quên đăng ký và nhấn nút chuông thông báo để đón nhận những video thú vị tương tự trong tương lai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.